0: Esse é o Economia do Futuro, um podcast com os pioneiros da nova economia. De Berlim, aqui é Melina Costa. Antes de começar, uma atualização importante. Esse episódio foi gravado antes das notícias do desaparecimento e do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips no Vale do Javari, no Amazonas. Por isso, a gente não comenta o assunto... Mas o contexto discutido nesse episódio ajuda a entender as raízes da crescente criminalidade na região. Lembra da COP26? Pois é, já faz sete meses que quase 200 países reafirmaram o compromisso de cortar drasticamente as emissões de gases do efeito estufa. Desde então, ficou ainda mais difícil atingir as metas estabelecidas. A invasão da Ucrânia pela Rússia e a alta dos preços do petróleo e do gás tem feito alguns países aqui na Europa aumentarem o consumo de carvão no curto prazo, uma fonte de energia suja que já estava em rápida queda na região. Nos Estados Unidos, o Congresso americano bloqueou a aprovação do Build Back Better, um pacote de políticas que eram a principal aposta do governo Biden para descarbonizar a economia. Isso sem falar que a volatilidade nos mercados financeiros complicou o financiamento de muitos projetos para a transição energética ao redor do mundo. E no Brasil? O que aconteceu desde a COP26? O episódio de hoje é uma conversa com Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente e integrante do movimento Uma Concertação pela Amazônia. Isabela Teixeira é uma das vozes brasileiras mais respeitadas quando o assunto é clima. Foi na gestão dela que a Amazônia registrou redução de 80% no desmatamento. E foi ela que chefiou a delegação brasileira durante as negociações para o Acordo de Paris. Todo mundo que acompanha o noticiário sabe que o desmatamento na Amazônia está aumentando. Mas só depois dessa entrevista eu entendi a dimensão do desmonte institucional na região e suas consequências em cadeia, com as quais a gente ainda vai ter que lidar por bastante tempo. Nessa entrevista, a ex-ministra, que conhece os bastidores das negociações internacionais, também falou da imagem do Brasil no exterior. Se por um lado há uma grande decepção com o atual governo, por outro, as portas ainda estão abertas. O que o mundo mais quer é que o Brasil volte a assumir o papel de liderança que já teve na agenda do clima. Antes de entrar na entrevista, só um esclarecimento rapidinho, você vai ouvir a ex-ministra falar em NDC. Essa sigla vem do inglês Nationally Determined Contribution. Essas nada mais são que as metas de reduções de emissões que foram definidas por cada país no Acordo de Paris. Agora sim, vamos lá. Ministra, primeiro, muito obrigada pela sua participação.
1: Uma alegria poder participar.
0: Na COP26, o Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal até 2028 e a reduzir as emissões de metano em 30% até 2030. Só que as notícias, desde então, vêm no sentido oposto, né? Desmatamento recorde, desaparelhamento de órgãos públicos de fiscalização. Como é que a senhora avalia o progresso do país nesses últimos sete meses e o que que o Brasil devia estar tá fazendo para entregar o que prometeu?
1: Então, o que que o Brasil fez na COP e o que que o Brasil fez desde a COP? São duas perguntas também importantes serem observadas. O governo brasileiro chegou com uma postura é, diferente do que ele adotou em Madrid, na, na, na COP25, de que foi uma postura de bloquear as negociações. Desta vez, o governo brasileiro chegou com a postura de ser um facilitador, ele não iria criar dificuldades e surpreendendo até mesmo toda a interlocução do setor privado no Brasil, da sociedade civil eu nem falo porque o governo atual não conversa com a sociedade civil, mas o próprio setor privado foi surpreendido com decisões adotadas pelo governo brasileiro, por exemplo, de ser signatários de uma declaração de metano sem ter conversado com o setor econômico, sem ninguém saber que implicações são essas. Então, passou uma ideia, ou pelo menos essa, como eu avalio, uma ideia de eu não vou atrapalhar, quero trabalhar com a imagem e um voluntarismo sem entender, sem ter clareza, sem fazer conta direito, quais são os compromissos do Brasil de fato. e Tanto é que ao apresentar sua atualização da famosa ndc o Brasil corrigiu aritmeticamente a pedalada lá de trás, que o ex-ministro tinha dado em 2020, ele fez uma correção aritmética de meta, por conta do inventário de emissões, mas ele continua entregando mais emissões do que ele se comprometeu em 2015, quando a gente fez a NDC do Brasil. Então, o Brasil chegou em Glasgow fazendo uma, para mim um grande é, make-up de uma de uma agenda verde, é, onde eu vou, isso eu acho graças a, uma, a uma, uma ação mais eficiente do Itamaraty, mais diplomática, onde eu vou me alinhar com a maioria, eu não vou ser um país que vou restringir, mas internamente o Brasil não tinha, era um vazio do ponto de vista de estratégia e de clareza sobre o que, que o país quer com isso, como é que o Brasil vai internalizar essa agenda dentro das suas perspectivas de desenvolvimento. Por outro lado, o Brasil chega também na cópia oferecendo, como você fez referência, um plano de redução de fim do desmatamento até 2028, numa perspectiva de redução progressiva a cada 15%, 15% a cada ano, como se fosse uma redução de juros, de financiamento. né? E o desmatamento não é bem uma atividade formal, pelo contrário, atividade legal, hoje com crescente, com descontrole na Amazônia, o atual governo brasileiro, ele conseguiu durante quatro anos entregar sucessivamente aumento do desmatamento. E ah, e ele vai e oferece um plano que não simplesmente é, ninguém acreditou, tá? provocou um, um desconforto enorme nos especialistas, nos cientistas, na sociedade civil, mesmo os empresários. Até porque é, o Brasil sempre teve a tradição de chegar nas COPs anunciando previamente a sua taxa de desmatamento. É, este governo não faz isso e chegou lá. É, dizendo que não sabia a taxa de desmatamento, isso era a declaração do ministro do meio ambiente do Brasil, é, perguntado sobre os dados do DETER, dos alertas de desmatamento que tinham sido tinha divulgados pelo INPE, pela instituição pública de grande credibilidade internacional. Ele disse que desconhecia, é, e quando ele voltou ao Brasil, quando a Comitê Brasil voltou ao Brasil, anunciou-se a taxa e, e o vazamento de que todos sabiam qual era a taxa de desmatamento. Então, o Brasil também jogou com uma perspectiva de melhoria de imagem, porque estava fazendo aderindo ao movimento global, mas sem nenhuma credibilidade, desmentido pelos seus próprios atos. De lá para cá, o Brasil continua aumentando o desmatamento, isso é concreto. Ele tinha lançado pelo Ministério da Agricultura uma atualização do Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Houve a troca de ministros, você não sabe como está sendo implementado, enfim. E agora, editor por decreto, um mercado de carbono voluntário, Por decreto, que que já coloca completamente em xeque uma segurança jurídica disso, porque qualquer um pode, qualquer governo eleito pode desfazer o decreto.
0: Aqui vale a pena fazer uma pausa nessa conversa para uma explicação. Existem dois tipos de mercado de carbono, o regulado e o voluntário. Alguns países já criaram regras para o seu mercado regulado. Por exemplo, aqui na Europa há limites para quanto carbono alguns setores da economia podem emitir. Se uma empresa ultrapassar esse limite, vai ter que comprar créditos de um concorrente que tenha emitido menos e, portanto, acumulado créditos. Os limites para cada setor são reduzidos ao longo do tempo, de modo a apertar cada vez mais os emissores de gases do efeito estufa. E o mercado voluntário? Bom, esse já existe em várias partes do mundo. Quando uma empresa diz, por exemplo, que atingiu o net zero... Quer dizer que, provavelmente, ela financiou o plantio de árvores em alguma parte do mundo e deduziu das suas emissões o carbono absorvido por essas árvores. No Brasil, ainda não existe um mercado regulado. Um projeto de lei que trata do assunto está tramitando há um ano no Congresso, mas o governo atropelou esse processo e publicou um decreto no mês passado. A principal crítica é a seguinte. No texto, o governo não estabeleceu limites para quanto cada setor da economia pode emitir. Pelo contrário, as próprias empresas ajudariam a estabelecer essas regras. E mais, ainda não está muito claro, mas o decreto parece permitir que as empresas compensem suas emissões com projetos, como o plantio de árvores, por exemplo, assim como no mercado voluntário. Em suma, definitivamente não é o que se esperava do órgão regulador. E olha, só para você entender a importância de estabelecer um mercado nacional com governança clara e com metodologia aceita no mercado internacional. Haverá, no futuro, um mercado regulado global de carbono. É isso que estabelece o famoso artigo 6 do Acordo de Paris. Ainda tem muito para ser regulado, mas já existe um desenho inicial de um esquema que vai permitir que países vendam créditos uns para os outros, assim como empresas para os países. O Brasil deve ser um dos mais beneficiados por esse mercado. Segundo um estudo recente da Câmara de Comércio Internacional, o Brasil tem o potencial de geração de receitas de até 100 bilhões de dólares com créditos de carbono até 2030. Agora vamos voltar para a opinião da ex-ministra Isabela Teixeira sobre esse decreto do governo.
1: O que você tem é uma uma situação absolutamente... estranha do ponto de vista da tradição da diplomacia da tradição é, é, científica e da tradição política do Brasil nessa agenda o Brasil sempre foi um país que sempre trabalhou com essa agenda com muita robustez com muito cuidado em torno dos seus interesses assim o fez, combinando ciência, combinando a parte, é, a parte econômica, combinando os interesses sociais do país, a sua visão do país sobre a agenda, portanto é, é, o Brasil foi o país que defendeu, desde o início, o artigo 6 do Acordo de Paris. Nós propusemos, inclusive, o um primeiro desenho sobre esse artigo 6, entendendo a importância da participação é, do setor privado na consecução dos compromissos de enfrentamento às mudanças climáticas. Agora, você definir ativo financeiro por decreto, o conceito, você não, isso é uma coisa que dá uma insegurança jurídica enorme, não tem meta definida, não tem abordagem setorial, como é que você vai regular esse processo, como é que você vai definir esse sistema nacional, como é que você vai viabilizar a credibilidade em relação a isso, transparência, pretende incluir estoque como potencial crédito, estoque de carbono que o país tem como potencial crédito de carbono. Quer dizer, tem umas questões que que não ficam claras, como é que você vai, o portaria, definir quem são os certificadores privados de atividade de mitigação. Você vai definir isso por portaria. Você não tem critérios para orientar isso? Como é que se dialoga internacionalmente? Ou seja, tem uma grande fragilidade, não passa robustez, não passa credibilidade. Parece tudo muito
0: voluntário, como o negócio é colocado, e, portanto, muito distante do que está no pacote Glasgow. Ministra, durante a sua gestão no Ministério do Meio Ambiente, houve uma redução de 80% no desmatamento da Amazônia. Esse foi o resultado de várias políticas que envolveram mais de 10 ministérios. Tinha até restrição de crédito rural para fazendeiros, né, em municípios com mais ocorrência de desmatamento. Recentemente, eu ouvi a senhora dizer numa entrevista que as estratégias que foram usadas na sua gestão já não seriam mais suficientes para atingir esse tipo de resultado hoje. Por quê?
1: dividiria o Brasil em três grandes momentos para lidar com a questão do desmatamento. Primeiro, na no final dos anos 80, início dos anos 90, quando se tem a primeira grita que a Amazônia está queimando, está sendo desmatada e o Brasil faz um grande esforço é, é, de revisão de toda a gestão ambiental no país, federal, cria-se o Ibama nessa época e você inaugura o processo de enfrentamento ao desmatamento, e parceria com o IPE, começa a se monitorar a queimada, o desmatamento, parceria com os americanos, é incrível, o PPG-7 vem para o país, a cooperação internacional vem para o país, e o Brasil é, é, implementa, a partir de 89, o Plano Emergencial de Amazônia Legal, que é o primeiro plano de combate ao desmatamento, de maneira estratégica, estruturada, etc., no país. Isso evolui com a a questão de políticas públicas para a Amazônia, na área ambiental, particularmente alicerçada, esse processo alicerçado na cooperação com o chamado Programa Prioritário de processo, Piloto de Proteção às florestas Tropicais, o famoso PPG7, uma cooperação dos países mais ricos do mundo, que é assinada na Rio 92. Então, é importante a gente entender que é um momento também que o mundo está em mudança, é quando entra com muita robustez essa nova dimensão de sustentabilidade e essa perspectiva de que nós não estamos falando só de impactos ambientais transfronteiriços, nós passamos a falar de impactos globais. E, por isso, você assina a Convenção de Clima. Depois, o Brasil evolui no combate ao desmatamento, mas de maneira muito errática, oscilando. tá E, em 2002, o Brasil toma uma decisão importante. Em relação à Amazônia, o Brasil cria o Programa Áreas Protegidas da Amazônia, o ARPA, que é o maior programa de proteção de florestas do mundo. São 60 milhões de hectares declarados na Amazônia de proteção. isso essa meta, né, você, é o último ano do governo Fernando Henrique, o governo Lula, com a ministra Marina Silva, apresenta um, 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 uma bela estratégia de implementação, de, de criação dessas unidades, que é combinada depois, em 2004, com a visão essa nova visão de combate ao desmatamento, que é o PPCDAN. Tá, o Programa de Combate ao Desmatamento da Amazônia Legal. Esse PPCDAM é um plano que tem diversas variáveis e tem um arranjo de governança que é, é, tem a Casa Civil da Presidência da República na, na sua liderança. E esse programa tem vários eixos e ele começa a ser implementado e é essa primeira fase é, que compreende a, a gestão da ministra Marina Silva e depois do ministro Carlos Mink, você tem uma redução bastante precisa. Você sai é, de 24 mil quilômetros quadrados e termina no MINK com 10 mil quilômetros quadrados. Pego de 10 jogo para 4. E foi exatamente na minha gestão que o IBAMA entra para o sistema brasileiro de inteligência, tá? e a gente começa a trabalhar de uma maneira mais articulada, integrada a questão também com a, a, a Polícia Internacional, com a Interpol. Por quê? Porque você começa a dimensionar que não é só o crime ambiental, você começa a trabalhar dentro das estruturas de combate ao ilícito... A, a, não só o crime ambiental, a questão do desmatamento, a questão do garimpo ilegal, mas também, por exemplo, o tráfico de armas, o tráfico de drogas, você ganha outra dinâmica, ou, outro contexto onde o crime ambiental passa a se inserir, não só no Brasil, em toda a região da Amazônia. Esse processo é o processo que você é, nomina que houve, o Brasil reduziu 80% das emissões das suas emissões, é a maior contribuição já dada por um país na agenda de mitigação de gases e efeito estufa, tendo como ano de referência o seu ano de 2005. E é exatamente em 2009 que o Brasil constrói a Política Nacional de Mudança do Clima. E começa com os planos setoriais de controle de desmatamento, né? E começa, e queimadas, com os planos setoriais econômicos para a trajetória de mitigação climática. Aí nasce a agricultura baixo carbono, aí nasce a discussão de etanol segunda geração, a discussão de biocombustível com zoneamento agroecológico, mostrando que você não está tirando área de produção de alimentos, por exemplo, que é um argumento que muita gente fala. Isso tudo decorre desse momento, dessa decisão estratégica do Brasil de enfrentar o desmatamento e Reduzir o desmatamento e querer acabar o desmatamento, associado a um mecanismo regulatório, que é uma política nacional do clima em lei, e com os planos setoriais, com toda uma, uma transparência de crítica, de avaliação, coisa de tecnologia e parceria, trazendo as instituições de pesquisa importantes na área da, da agricultura, como a Embrapa, na área é, da ciência e do, do clima, como a questão do INPE, tá? trabalhando com as universidades, ou seja, com, buscando a capacidade nacional e internacional de traduzir esses esforços em resultados concretos de fim de desmatamento, mas também de aperfeiçoamento da governança climática no Brasil. Eu fiz questão, sabe, menina, de, con- de contar o processo em diferentes momentos, porque você não resolve o desmatamento no curto prazo. Você não faz um plano de redução a cada 15% ao ano para entregar em 2028 o fim do desmatamento. Não é assim que funciona. a realidade, não é assim que funciona. Você é um país complexo entre o Brasil e, e uma Amazônia, que é mais complexa ainda. Então, é importante é, o Brasil avançou nas políticas, de, de, como, por exemplo, da de 60 milhões de hectares de áreas protegidas, de unidades de conservação criadas na Amazônia, avançou com políticas de assentamento, avançou com políticas de regularização fundiária, avançou com políticas de erradicação da pobreza e de demarcação de terras indígenas, com mais avanços, menos avanços, mas o compromisso, o alinhamento com, com o compromisso rumo estava dado. Hoje, não. O Brasil abandonou todas essas agendas Você tem um aumento do desmatamento da Amazônia, você tem um aumento da fome na Amazônia, você tem um aumento da corrupção, porque o desmatamento leva à corrupção, você tem um aumento da da violência na Amazônia. O Brasil, a média de assassinatos no Brasil é muito alto e nos municípios onde você desmata, essa média é muito maior que a média da Amazônia, que é a maior do país. Essa construção de mais de 30 anos de democracia brasileira, de engajamento, que comecei em 88, isso se esfarela, isso se fragmenta, isso se fragiliza em quatro anos do atual governo brasileiro.
0: A senhora é uma representante experiente do Brasil em fóruns internacionais, e eu queria falar agora sobre a imagem do Brasil lá fora, nos últimos anos. Em 2009, a Noruega parou de financiar o Fundo da Amazônia, foi uma perda enorme. A Alemanha cortou programas de financiamento para a região. É, o descaso ambiental é o principal entrave para a entrada do Brasil na OCDE. Pelo seu conhecimento das instituições e também das pessoas que fazem parte dessas instituições internacionais, como é que o Brasil está sendo visto hoje internacionalmente? E o que, que como é que vai ser o nosso futuro se a gente não mudar drasticamente de postura?
1: É óbvio que... que... É, no, no, no aspecto geral, é, há uma deterioração muito grande é, da imagem política do Brasil. Por outro lado, existe é, também, uma na, no aspecto geral, uma percepção muito interessante sobre a capacidade de reação da sociedade brasileira. Tá, Isso é um outro lado. Isso é muito interessante de observar. E quem esteve em Glasgow viu isso. Quando viu o hub oficial do governo, lá o estande do governo, e viu o hub... o Climate Action Hub promovido pela sociedade civil onde o Brasil estava lá o Brasil verdadeiro estava lá e todo mundo que interessava passou por lá nós tivemos que construir instrumentos, documentos fazer performance no Brasil de amadurecimento de papéis que nós sempre fazíamos como sociedade por intermédio do governo o governo era a voz e de repente a sociedade teve que aprender a conversar com o negociador a própria sociedade brasileira se colocou defendendo os interesses do país, tá? é, e não só uma crítica do que estava acontecendo na dinâmica das negociações. Olha a mudança, e isso é, gerou, depois da Copa de Glasgow, eu soube, é, tem gerado aí na Europa várias reuniões com vários atores querendo amadurecer e entender esse movimento de amadurecimento político, de interlocução política que a sociedade brasileira trouxe para viver esse momento de, de Glasgow e pós-Glasgow. Isso é um lado. O outro lado é o lado climático, propriamente dito, a constituição climática. É, o que eu ouço é a palavra mais frequente, é dilacerador. Tá? É, porque é, o Brasil era um líder dessa agenda. O Brasil carregava não só na sua capacidade de locução política, de consenso, de construir, de entender de ouvir, mas também na sua capacidade diplomática e na sua capacidade científica. E essas três coisas foram atingidas pelo governo Bolsonaro. Então, essa, essa, esse melting down, se eu posso usar, esse, esse, essa, essa, essa coisa que vai dissolvendo do Brasil, é, provocado pela atitude política do atual governo, causa na comunidade climática é uma dor muito grande porque perdemos um líder, e perdemos um líder não só pela capacidade de entender os problemas, mas pela capacidade de trazer soluções, porque o Brasil é um país com soluções, da energia ao problema da, da floresta. E a parte econômica tem uma contradição, porque você tem outros interesses na agenda econômica. Tá? Então, se a gente pegar o debate, é, como você falou do CDE é uma restrição à questão do desmatamento. Mas o debate do Mercosul é uma restrição, vai ser é possível construir saídas, porque os interesses econômicos de trabalhar com o Brasil, desde segurança energética, como, por exemplo, a, a oferecer a cooperação wind offshore, tá, que tem interesses de investimentos robustos no mundo, inclusive europeus, isso pode, isso vem sendo visto na agenda de negócios com muito pragmatismo. Ou seja, vamos ver o que acontece no Brasil, mas nós temos grande oportunidade, sim, de investir, e investir na direção de de, de atividades, investimentos e projetos que assegurem ou viabilizem o caminho de segurança climática. Então, é um país que vai ter que se reinventar pós esse esse desastroso governo que nós temos hoje no Brasil, da perspectiva ambiental climática, que ele é desastroso, e, obviamente, vai ter que repactuar-se Internamente, tá? entender que a sociedade quer e ir para a comunidade internacional, recol- recolocar, né? nem reconstruir, recolocar tá? essa, essa trajetória de credibilidade e de confiança. E você sabe que isso não é da noite para o dia. Nós teremos que fazer esforços muito grandes. Agora, o lado positivo é que o Brasil, o que o mundo quer, Brasil is back. Okay? O, Bra- o mundo demanda um Brasil de volta, a ser reinserido numa perspectiva do debate climático, agora nós temos capacidade de fazê-lo, o Brasil é uma uma potência em produção de alimentos e teremos que ser mais ainda, fazendo entregas crescer com a natureza, nós teremos que ter autonomia alimentar segurança alimentar, 10% da segurança alimentar do mundo depende do Brasil e o Brasil tem que ter esse papel, agora ele não precisa desmatar para fazer isso Tá? Como nós já provamos, que a gente não precisa fazer isso. Ele precisa, é, a questão da pecuária, por exemplo, é, concomitante que eu tenha rastreabilidade para exportar carne para a Europa e comer sem desmatamento, 75% da carne produzida no Brasil são consumidas no Brasil, menino. Então, o brasileiro que adora churrasco tem que comer a carne sem desmatamento concorda? Passa por uma escolha nacional do nosso bem-estar para quem gosta de comer carne. Quem não gosta de comer carne, que é vegetariano, tem que comer com base com, sem agrotóxicos, de, com agroecologia, com pequeno fortalecendo tanto o agronegócio quanto à agricultura familiar, e no Brasil há espaço para tudo, porque a gente tem, só em área degradada, é, só em pastagem degradada, 100 milhões de hectares. Não podemos expandir fronteira agrícola, aí, sem problema nenhum, 60 milhões de hectares que nós podemos incrementar de produção hoje. Isso resolve, de maneira bastante significativa, a fome no mundo. Mas, como eu gosto de dizer, a nossa escolha hoje é uma escolha importante. O Brasil é o país que mais produz vida no planeta. A NASA produziu esse mapa, e é excepcional ver nós temos que ter a escolha de continuar produzindo vida. Essa é a escolha que o país tem que ter e, para isso, ele tem que liderar esses novos caminhos com os outros países, com a sociedade, de maneira solidária, que a gente possa ter vida de maneira sustentável. E, se se Deus quiser, menos desigual, né? Porque nós temos que lidar com com esse passivo histórico que emergiu, como nunca, no mundo com a pandemia.
0: Com essa visão mais otimista, ministra, muito, muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu tempo. Obrigada a você. Esse foi o Economia do Futuro. Você pode entrar em contato comigo pelo e-mail podcast Para não perder nenhum episódio, o jeito mais fácil é seguir o podcast no seu tocador. Eu sou Melina Costa, obrigada pela atenção e até o próximo.